0: C'est à croire que les mecs ils cherchent à se retrouver la tête au bout d'une pique hein. Promis je vais essayer de rester calme jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Vantoz et aujourd'hui... Des bourgeois parisiens font des fêtes clandestines caviar-champagne pendant que les français sont en train de sombrer dans la dépression et la misère. Et j'aimerais vraiment être en train de caricaturer et de grossir le trait, mais non, pas aujourd'hui. Et j'ai dit que j'essayais de rester calme jusqu'à la fin de la vidéo. On parle de quoi ici D'un reportage sorti sur M6 qui montre de riches parisiens faisant des fêtes clandestines, en plein confinement, rassemblant des dizaines et des dizaines de personnes, sans aucun masque et sans aucun geste barrière. Faudra penser à leur envoyer McFly et Carlito et les propagandistes influenceurs du gouvernement. Où des menus incluant caviar et champagne sont mitonnés par des cuisiniers de stars comme Christophe Leroy, où selon certaines personnes témoignant dans ce reportage, se rendent aussi des ministres du gouvernement. J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants, euh, qui sont justement d'ailleurs des restaurants, euh, clandestins, avec un certain nombre de ministres. Les noms des personnes se rendant à ces luxueux dîners sont encore à déterminer dans le détail. Il y en a qui sont déjà sortis, notamment celui de Pierre-Jean Chalençon, collectionneur d'art que l'on voit ici à côté de Brigitte Macron, ceux aussi d'Ulysse Gosset, éditorialiste de BFM TV, ou encore Bruce Toussaint, lui aussi animateur à BFM TV. Ah non, pardon, lui, c'était pas une soirée parisienne clandestine c'était à Deauville. Des caricatures, je vous dis. Je sais même pas comment ils ont fait pour faire autant dans la caricature, les mecs. À côté, Marie-Antoinette, enfin, les légendes sur Marie-Antoinette, ça l'a fait passer pour un parangon de vertu et de simplicité populaire. C'est incroyable. Tu as dit, tu t'énerves pas. Hein. Mais il provoque aussi. Alors, depuis que l'affaire est sortie, Pierre-Jean Chalençon s'est rétracté sur ses propos disant qu'il y avait des ministres présents à ses dîners. Il a dit qu'en fait, non, il n'y a pas de ministre et que c'était de l'humour. Humour, humour, j'ai te calme tout de suite. Mais ça fait plus rire personne leur connerie à un moment. La question là, c'est pas tant qu'ils fassent des soirées parce qu'ils en ont marre du confinement. Évidemment, on en a tous marre du confinement, enfin du semi-confinement ou du confinement pas trop confiné, je sais pas trop. Surtout que les mesures de restriction qu'on se paye actuellement n'ont aucun sens et aucune cohérence. On se rappellera les différents épisodes de Jean Castex à, à Noël, papy et mamie, leur place à, à l'épisode 472 363. Surtout pas de barbecue, bref, leurs absurdités elles pèsent et on n'en voit pas le bout et j'en ai déjà parlé assez longuement sur cette chaîne comme sur celle du fil d'actu, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ces dîners clandestins là, c'est différent, on parle de hors-la-loi qui mange du caviar à une période où jamais autant de monde en France depuis des décennies n'a fait la queue devant les banques alimentaires Et ils s'en défendent en plus en disant que tout le monde brise ou contourne d'une manière ou d'une autre les mesures de confinement. J'ai envie de dire il y a une différence entre subir les décisions et les gruger et faire partie de la classe dominante et donc imposer les décisions aux autres et toi ne pas te sentir tenu par elles. Les mecs ne se rendent même pas compte de l'indécence qu'il y a dans ces soirées. Ces soirées où ils peuvent se payer le luxe de laisser leur masque à l'entrée, pendant que toi, tu te prends 135 euros d'amende si tu te balades sans masque en extérieur. Ce qui est, rappelons-le, une mesure complètement débile et scientifiquement non pertinente. Je me demandais, vu que 135 euros, c'est clairement pas la même chose quand tu gagnes un SMIC que quand tu peux te payer des menus à 200 balles trois fois par semaine dans des restos clandestins. Est-ce qu'il il faudrait pas que les amendes, elles soient proportionnées au niveau de tes revenus au moins, tu l'as pas dit sur un ton énervé. Ils ne se rendent pas compte de l'indécence qu'il y a dans le fait de pouvoir payer pour oublier que le Covid existe, comme ils disent dans le reportage, pendant que les soignants sont plus que jamais sous pression et qu'ils doivent ouvrir des services de réanimation dans les cantines des hôpitaux et que ça fait des années et des années qu'ils demandent plus de personnel, plus de matériel. L'indécence, elle est dans le fait qu'il y ait des menus à 160 balles, proposées par des chefs cuisiniers des stars, pendant que la plupart des restaurateurs, ceux qui servent les gens normaux dans les brasseries et dans les pizzerias, eux se demandent s'ils pourront rouvrir un jour, alors qu'on leur a promis des réouvertures successives depuis des mois et des mois, et que ces réouvertures, elles n'arrivent jamais. Et il est là le problème, c'est que pendant que tout le monde est en train de péter un câble, face à des mesures absurdes de perdre sa source de revenus, sa santé, sa santé mentale, certains se payent le luxe, d'oublier que le Covid existe. Et le problème fondamental, il est dans le fait que ceux qui se permettent le luxe d'oublier une crise qui est sanitaire, mais aussi économique, sociale et politique, on va pouvoir le dire, ce sont les mêmes qui en tirent le plus avantage de cette crise. En France, rien que sur l'année 2020, il y a un million de personnes qui ont basculé dans la pauvreté et qui sont venues s'ajouter aux 9 millions de pauvres que comptait déjà notre pays. Ça fait plus d'un Français sur sept. Et dans le même temps, Les milliardaires français ont gagné 175 milliards d'euros sur la même période. Les petits malins me rétorqueront, oui, mais les français, grâce à la crise, ils ont épargné. Et avec tout l'argent qu'ils ont mis de côté, ils vont pouvoir relancer l'économie via la consommation. Et là, j'ai envie de dire que nenni, mes gentils idéalistes néolibéraux. Les chiffres démontrent que vos illusions vous aveuglent, puisque si les 25% les plus riches de France ont effectivement épargné dans les 10 000 euros en moyenne, Le quart des Français les plus pauvres, lui, a réussi à mettre de côté 218 euros. Depuis le début de la crise. Et je ne vais même pas parler du cataclysme économique qui va arriver lorsque l'économie reprendra après la crise et que les banques qui ont prêté massivement dans des prêts garantis par l'État pour maintenir à flot des entreprises qui ne tournent pas à l'heure actuelle vont vouloir récupérer leur argent. On a fait une vidéo du fil d'actu assez complète sur le sujet, je vous la mets en lien, elle est dans la barre d'infos. Mais on, on va même pas se projeter aussi loin. Alors vous me direz, oui, les inégalités, ça existait déjà avant hein, la crise du Covid. Oui, bien sûr, mais la crise du Covid clairement les a exacerbés Une crise, ce n'est jamais une crise pour tout le monde. La crise, il y a toujours des gens qui en profitent. Même si là, elle est supposée toucher tout le monde, elle touche certains plus que d'autres et elle épargne certains plus que d'autres. Pour vous donner un indice, en général, elle épargne ceux qui réussissent à épargner. Et si certains sont moins touchés par la crise que d'autres, c'est uniquement parce qu'ils peuvent se le et parfois même la raison pour laquelle ils peuvent se payer le luxe de ne pas être touchés par la crise, c'est précisément parce qu'ils en ont profité de cette crise. Et on revient à ces dîners clandestins. Ce qui est intolérable ici, c'est que leur argent leur donne accès à un luxe qu'ils revendiquent pourtant comme étant une liberté à laquelle on ne pourrait pas toucher. Et d'ailleurs c'est même pire que ça parce que dans le reportage, ils disent « On est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut ». Non, pour tourner à l'école, hein. la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Bah ben oui, mais comme ils savent pas ce que c'est, ils ont compris, on fait ce qu'on veut et nos libertés, elles sont au-dessus de celles de tout le monde. Bien sûr, pour ces gens-là, officiellement, leurs libertés, aujourd'hui, sont les mêmes que celles de nous autres, les gens normaux, tenus depuis un an à la gorge par des mesures absurdes et incohérentes. Officieusement, dans la France de 2021, post-coronavirus, pour une minorité de gens, la liberté, elle peut s'acheter. Sauf que... Quand une liberté est conditionnée au fait de pouvoir cela payer, ça ne s'appelle plus une liberté, ça s'appelle un privilège. Je tiens à préciser parce que le mot privilège est tellement galvaudé que certains s'imaginent que euh, ta couleur de peau ou des avantages relatifs à la convention collective dans ton métier euh, sont des privilèges. Je remercie donc ces personnes se rendant dans les soirées caviar-champagne, les mêmes qui contournent la fermeture des remontées mécaniques de ski en se faisant déposer en haut de la piste en hélicoptère privé. Je les remercie de rappeler, par l'exemple, ce que sont vraiment les privilèges. Les privilèges, ce sont des avantages conférés à une catégorie de la population qui les place au-dessus de la loi commune. Ces mêmes privilèges que les députés français ont aboli la nuit du 4 août 1789, considérant que tout individu faisant partie de la nation française devait se conformer à la loi, en échange de quoi chacun bénéficiait du principe d'égalité devant la justice et devant la loi elle-même. Je vous renvoie ici à ma vidéo sur la nation pour un petit peu mieux comprendre le concept, sinon j'en ai pour une demi-heure, mais en gros voilà l'idée. Et ces soirées, ce n'est pas juste quelques personnes qui bravent un interdit, c'est un message. C'est un message de la classe supérieure à la nation française. Le message c'est que cette classe supérieure est au-dessus de la loi et ne se sent aucunement tenue par la loi française ni par le contrat social qui lie tous les membres de la société en une nation. Cette classe supérieure, en organisant ses dîners clandestins caviar-champagne, acte qu'elle fait sécession, qu'elle se sépare du reste de la société Et on pourra remercier la crise du Covid de nous avoir montré à quel point ces gens se tamponnent le coquillard de faire société avec nous. Au cas où on n'aurait pas compris jusqu'ici, ces dîners le disent. Ils se foutent des lois, ils se foutent du contrat social, ils se foutent de la nation et ils se foutent de nous. Comme en 1789, ces mecs évoluent dans un univers parallèle qui n'est pas le cadre de la nation française et en conséquence, ils n'obéissent pas à ces règles. Mais il y a quand même une chose à retenir c'est que si tu n'es pas soumis aux mêmes lois que le corps national, eh bien tu ne peux pas prétendre faire partie de la nation, et donc tu ne peux pas bénéficier de sa protection, ni de son principe d'égalité devant la justice et devant la loi, puisque cette loi, elle s'applique aux citoyens, donc aux membres de la communauté. En se plaçant hors du champ national, cette classe-là s'assume comme une classe supérieure tenue par d'autres intérêts que les intérêts nationaux. Et lorsque ces intérêts entrent en conflit avec les intérêts nationaux, alors ils se placent eux-mêmes comme des ennemis de la nation. Et c'est alors à la nation rassemblée de décider de ce qu'il convient de faire de ces ennemis déclarés. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à donner votre avis sur ce que vous pensez qu'il convient de faire de toutes ces personnes qui se croient au-dessus de nos lois. Euh, en commentaire. J'avoue que ce scandale m'a particulièrement énervée parce que la situation actuelle elle est hyper difficile pour tout le monde et je trouve ça vraiment particulièrement indécent de voir à quel point ces personnes se considèrent au-dessus des lois et en faisant ça pour moi ces mecs contribuent à fracturer encore un petit peu plus le pays qui est déjà pourtant mis à l'épreuve par par la bande d'irresponsables dont vous connaissez tous les noms, pour le coup, il n'y a pas besoin qu'ils sortent. Je vous envoie plein d'amour dans la période difficile qu'on est tous en train de traverser. Que vous soyez affectés par euh, le Covid ou la crise du Covid de manière directe ou indirecte, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et qu'on va s'en sortir. Et même si on a le sentiment d'être en minorité, tu sais quand on entend Macron qui favorise les siens, quand il insiste bien dans ses allocutions en disant « Oui, on va laisser tout le week-end de Pâques pour que les gens puissent se retirer dans leur résidence secondaire à la campagne », ça concerne qui en vrai Rappelez-vous, nous sommes la majorité. C'est juste qu'en ce moment, c'est particulièrement compliqué parce que, comme le dit Orwell dans la ferme des animaux, « On est tous égaux. » Mais certains le sont plus que d'autres. Et d'ailleurs c'est un livre dont je vous recommande la lecture, euh, qui parle de la perversité du système de l'Union Soviétique, qui de manière terrifiante est assez applicable à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bon, je vous en dis pas plus. Euh, bref, on ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver comme surprise, alors faut pas les laisser occuper le terrain et faire croire que euh, ils sont la majorité. C'est eux les gens qui ne sont rien. Au-delà de ça, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous pour faire vivre le débat. Puisqu'on est plus ou moins en confinement, autant en profiter pour discuter de ce qu'il conviendra de faire. Par la suite. Toutes les vidéos que j'ai mentionnées et les sources seront en lien dans la barre d'infos. Vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne, rejoindre la liste Telegram où je poste essentiellement toutes les nouvelles sorties vidéo au cas où vous n'êtes pas prévenu des nouvelles sorties sur la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook et Gab selon vos préférences où je poste des contenus légèrement différents. Je remercie vivement tous les tipeurs qui me permettent de faire le travail d'analyse, d'écriture, de tournage, de montage vidéo sur cette chaîne. Si vous souhaitez soutenir mon travail et uniquement si vous en avez les moyens Bien sûr, je vous invite à le faire via la page Tipeee. Pareil, tous les liens sont en barre d'infos. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous.